0: Planète Lisa sur France Bleu, Bichentely
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Lisa aujourd'hui. Je reçois un nageur au destin olympique, Alain Bernard. France Bleu. Planète Lisa. Le 14 août 2008, il devient le premier champion olympique français du 100 mètres nage libre en 47 secondes 21 centièmes. Lors de ses Jeux de Pékin, il remporte la médaille d'argent du relais 4x100 mètres et accroche la médaille de bronze lors du 50 mètres nage libre. Il possède l'un des plus beaux palmarès du sport français avec deux titres olympiques. Alors, comment devient-on Alain Bernard Salut Alain <rire> Salut, salut, tiens, euh, palmarès. Euh, il faudrait que tu aies un palmarès moins chargé là, parce
2: que ça fait beaucoup trop de choses à dire en même temps. Quand même, c'est très impressionnant, Alain. Non, mais on peut on peut dire double champion olympique et puis cinq records du monde, c'est déjà très bien. Ça suffit. Mais si on veut aller plus un palmarès, en détail à toi aussi, Bishop, on, on y passe un moment.
1: <rire> les records du monde on en parlera au cours de cette interview bien sûr alors Alain moi j'aime bien comprendre un peu le cheminement parce que voilà il y a l'athlète olympique, il y a le double médaillé olympique mais moi je voudrais connaître un peu l'enfant donc tu étais à Aubagne dans les bouches du Rhône est-ce que tout de suite tu avais la passion pour la natation
2: alors oui ben ça c'est une très bonne question euh, non tu vois moi j'aurais voulu jouer au foot à cet âge là en fait euh, j'ai 10 ans à peu près quand euh, Marseille remporte la coupe d'Europe donc euh, tous les gamins, à l'école, autour, dans la rue, les klaxons et tout, de la victoire, en fait, ça m'a donné envie de, de jouer au foot, mais je faisais déjà ah ouais. de la natation, j'avais appris à nager. Un petit peu avant. Tu étais dans un
1: club Tu étais dans
2: un club de foot non, ou pas du tout je, Tu jouais à l'école avec des copains dans un club. Voilà, on jouait à l'école et puis je tannais mes parents pour m'inscrire dans un club et ils m'ont dit non mais t'es déjà au club de natation, tu pourras pas faire les deux, le mercredi, le week-end, etc. Et donc j'étais un peu frustré mais finalement j'ai trouvé ma voie dans la natation quoi.
1: Et alors tes parents ils t'ont mis au club de natation au départ bah, J'imagine pour la compétition, ils t'ont mis au club de natation pour apprendre à nager parce que vous avez la Méditerranée pas très très loin, c'est ça l'idée
2: Voilà, c'est exactement ça, tu as tout compris. C'est le fait d'aller à la plage hein, dans des lacs ou quoi, le week-end avec mes sœurs ou la famille. Bah, du coup, ils voulaient qu'on soit en sécurité dans l'eau. Ils nous ont appris à nager via le club de natation. Et finalement, à partir du moment où je suis rentré dans l'eau, bah, je suis jamais ressorti parce que j'ai suivi mes deux grandes sœurs qui ont nagé jusqu'à la période d'adolescence ou fin d'adolescence. Et puis du coup, moi j'ai fait mon chemin, j'ai voulu suivre un peu leurs traces. Et je me suis vraiment pris de passion pour ce sport. C'est le fait de se retrouver dans l'eau, tu sais, le soir, après les cours, etc. C'est un environnement qui est complètement différent. Et puis l'aventure des des stages, les, les week-ends, les vacances scolaires et tout, c'est cette aventure-là qui me plaisait aussi et très rapidement il y a eu le, les chronos, euh, voilà où c'est devenu un petit peu une obsession.
1: Et les premiers bons résultats sont arrivés assez vite pour toi, j'imagine ça a commencé par euh, les nationaux avant que tu fasses des compétitions internationales.
2: Oui, bien sûr. Alors jusqu'à l'adolescence, je me suis assez bien épanoui, enfin on va dire, j'ai réussi à transformer assez rapidement les entraînements en récompenses en compétitions, mais j'ai eu une phase où j'ai beaucoup stagné on va dire de 15 à 20 ans alors que c'est la période où j'ai commencé à à vouloir enfoncer clou, à m'entraîner deux fois par jour, à partir au Cercle des Nageurs de Marseille. Entre 15 et 20 ans, ça a été un peu compliqué. J'échoue ma qualif olympique d'Athènes en 2004 pour 17 centièmes de seconde. Donc là, ça a été un peu dur. C'est pourquoi, euh, voilà, j'ai envie de raconter euh, mon histoire, que dans la durée, on peut arriver à faire ça. Donc euh, vraiment, à partir de 20 ans, c'est un second souffle. Et, et oui, là, c'est euh, l'intégration de l'équipe de France et tout, avec tout ce qui va suivre derrière. France Bleue.
1: Planète Lisa. Donc ça c'est en 2000 tu intègres le cercle des nageurs de, à Marseille et c'est là-bas que tu rencontres aussi ton entraîneur euh, Denis Auguin avec qui tu as une relation quand même très forte très particulière et même si à l'échec des Jeux Olympiques de 2004 c'est là-bas que tout naît que cette relation aussi de travail et de confiance naît et les résultats qui vont venir avec plus tard.
2: Exactement, j'ai eu la chance la, la vie a fait que nos chemins se sont croisés à ce moment-là, lui c'était un jeune entraîneur qui arrivait de Marseille moi j'étais un, un jeune nageur tout grand, tout maigre qui arrivait pas à mettre un bras devant l'autre <rire> et il me dit Alain je suis sûr qu'on peut faire quelque chose ensemble donc euh, voilà, c'est 15 ans de collaboration aujourd'hui c'est l'un de mes meilleurs amis de nombreuses années, regarde ça va faire 10 ans cette année que j'ai arrêté ma carrière et on est toujours extrêmement proches et, et c'est ça qu'offre le sport aussi ce sont des rencontres, ce sont des alors, il y a eu bien sûr des désaccords, des tensions, mais pas un mot plus blessant qu'un autre, etc. Parce qu'on a, on a su apprendre à, à communiquer, à se parler, à se confier l'un l'autre, à se faire confiance.
1: C'est un entraîneur un peu mentor pour toi. Enfin moi j'en ai eu dans le foot des entraîneurs mentors, je vois ce que ça veut dire, ça veut dire que il te comprenait, vous étiez capable d'échanger intelligemment, euh, il savait te rassurer, il savait te motiver, il savait te faire progresser, confiance absolue et comme tu le dis même, il est devenu un ami, c'est plus rare d'ailleurs hein, dans cette relation entraîneur entraîné d'avoir carrément l'entraîneur qui devient un ami. Mais pour vous c'est ça la relation aujourd'hui encore
2: Oui, aujourd'hui encore, c'est ça cette relation et voilà, tu l'expliques très bien le fait qu'un entraîneur pour moi c'est quelqu'un qui a bien sûr des connaissances techniques, mais qui a des compétences. Mais ses vraies compétences, c'est son rôle d'éducateur, en fait. Et quand un éducateur, il apprend à un gamin à jouer au foot à l'âge de 8 ans, ou qu'il fasse du très haut niveau dans un autre sport avec un athlète de 30 ou 35 ans, je pense qu'il y a cette fibre pédagogique qui est fondamentale. C'est cette capacité d'écoute, cette capacité d'adaptation, et cette capacité à faire croire. Euh, en ses capacités à son athlète. Et, euh, et ça, bien sûr, qu'il pouvait pas me parler de la même façon, par exemple, à mes 15 ans quand on s'est rencontrés, ou à mes 30 ans en fin de carrière. Il a su faire aussi évoluer son discours. Et ça, c'est quelque chose de, de fondamental pour un entraîneur qui est capable de te repousser dans tes retranchements, mais euh, sans pour autant... Euh, pas mal te parler, mais euh, comment dire, te rentrer un peu dedans euh, quand il faut. quoi. Oui, et il a su passer les étapes, c'est-à-dire qu'il t'a entraîné, tu étais
1: adolescent, et il t'a entraîné, tu étais adulte, et donc il a fallu qu'il soit capable de s'adapter en fait à l'homme qui arrivait finalement.
2: C'est ça, c'est non seulement l'homme, mais aussi tout ce qui a à gérer sur l'extrasportif. Je pense que toi aussi, tu as dû connaître ça, et tous ouais. les championnes et champions qui réussissent, il y a l'extrasportif, il y a les partenaires, il y a les médias, il y a les sollicitations à gauche à droite sur des événements, donc euh, il faut pas oublier que lui son job c'est de faire en sorte qu'à ce moment-là que moi je progresse euh, chronométriquement, techniquement et donc je peux pas me permettre d'aller euh, à la Foire du Trône tous les deux week-ends. Donc euh, c'est là où ça devient un petit peu tendu de manager finalement un athlète de très haut niveau avec euh, un sport qui est pas professionnel comme le nôtre où on commence à bien et à très bien gagner notre vie ben, une fois qu'on a réussi à monter sur une boîte euh, olympique. Euh, c'est un peu tendu de voilà d'avoir un entraînement bi-quotidien, six jours sur 7, presque 50 semaines par an. Euh, voilà, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, quoi. Alors, il y a eu le succès hein, en 2008
1: au JO de Pékin. Tu es champion olympique sur le 100 mètres nage libre. Mais avant ça, j'aimerais parler de 2004 euh, au JO d'Athènes. C'est un échec, même si euh, tu as des problèmes de santé, euh, mononucléose, c'est ça, et toxoplasmose. Comment Denis Hoguin a, a géré, euh, on va dire, ces quatre années avec l'échec des les JO d'Athènes qu'il a fallu digérer et le succès des JO à Pékin
2: Je pense que j'ai réussi à performer, à m'exprimer au maximum de mes capacités en 2008 parce qu'en 2004, je n'ai pas réussi à le faire. Tu veux, à l'entraînement, je faisais de super choses et, et deux, trois mois avant la compétition qui va servir de qualification pour les Jeux Olympiques d'Athènes, donc j'ai 20 ans, j'ai déjà redoublé deux fois, j'ai passé le bac avec deux ans de retard, j'ai pris une année sabbatique exprès pour me consacrer pleinement à la natation pour optimiser ma récupération entre les entraînements. Et à ce moment-là, le coup près tombe. Euh, j'échoue la qualif de 17 centièmes. Mais j'échoue la qualif avec une toxoplasmose, une mononucléose. Et je sais que le chrono que je fais à ce moment-là, il n'est pas révélateur de mon vrai niveau de performance. Donc Denis, mon entraîneur, va jouer là-dessus. Et il va me dire, écoute Alain, je sais que t'es capable de faire mieux. Je sais que euh, on a un projet à construire d'ici à 4 ans pour progresser. Et je suis sûr qu'un jour, tu peux nager... Euh, euh, moins de 49 secondes voire moins de 48 euh, et alors après je nagerai moins de 47 sachant qu'à ce moment là le record du monde était à 47 secondes 84 donc euh, c'était pour moi insensé et pourtant je l'ai cru et c'est là où il a été fort en fait c'est de montrer que euh, on était capable de faire mieux que ce qu'on avait fait euh, avec ses, ses contraintes avec ses, euh, ouais, avec ses freins en fait planète Lisa sur France bleue Bicente Sarasso
1: nous sommes toujours avec Alain Bernard, double champion olympique Et en particulier champion olympique Du 100 mètres nage libre à Pékin Et justement, on va revivre tout ça On va se remettre dans l'émotion Alors moi j'étais au JO de Pékin pour Canal+, à l'époque euh, Toi t'étais sur le bassin, on écoute Planète
0: Lisa sur
2: France Bleu. Du plaisir Alain, uniquement du plaisir
0: Bernard est à la 5, Sullivan à la 4 bonnet blanc pour Bernard ah, ah un départ même pas mal pour Solivan
2: il est bien parti aussi il revient bien attention de ne pas se précipiter. il a, a perdu que
1: 7 centièmes par rapport au temps de réaction
2: par rapport à Imon Sullivan. Oui, il est bien Alain. Ah, les deux nageurs sont en tête un camp prévu c'est une finale très très serrée on voit que Alain et Imon se battent pour la première place on est tout
0: à
1: fait dans les temps du record du monde le, le passage à vont passer course.
0: vite. c'est Imon Sullivan qui passe comme hier 22.48 5. allez allez allez. il faut allumer la mèche il faut pas allez 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 allez! Allez non! Il est! Il est! Allez allez! devant! Allez il est
1: devant! Il est devant! Allez allez! C'est maintenant qu'il est fort! C'est est fort! Il est! Ça va se faire! Ça va se faire! Oui! Il y est! Il y est! Il est devant! Il est champion! Allez allez! Il est devant! Ouais Ouais champion! Il est il champion! Ouh là là! ça quelle le fait émotion. à chaque fois ah ouais quelle émotion incroyable donc à la course avec Eamon Sullivan l'Australien vous étiez les favoris de cette course tous les deux
2: ah ouais carrément Eamon Sullivan l'Australien en fait avait déjà battu un premier record du monde sur un 50 mètres dans cette même année moi j'avais battu deux records genre trois semaines un mois après lui et puis en aux Jeux Olympiques, il arrive, il bat mon record du monde aux séries du relais 4x100, enfin en finale du relais 4x100, je le rebats en demi-finale, il rebase mon record du monde de 6 minutes derrière moi, donc c'était vraiment le duel vraiment attendu. Et je pense qu'il est arrivé dans cette finale en position de favori, avec toute la pression du monde, et moi j'ai eu cette position un peu plus confortable, entre guillemets, d'outsider, pour quelques centièmes près qui m'a aidé à être un peu plus relâché, mais voilà, ça se joue à pas grand chose. Voilà, c'est 11 centièmes, les carats, c'est, c'est 10 centimètres. Donc, euh, 10 ans de travail deux fois par jour, euh, pour 10 centimètres à l'arrivée, quoi, c'est pas grand chose.
1: Et là, quand on écoute, donc, la course, euh, il est devant toi au départ, et ensuite, tu grappilles, tu grappilles, et tu lui passes devant. C'est comme ça que ça s'est passé. Comment tu l'as ressenti, justement, cette course? Est-ce que, toi, tu as géré ta première partie de course, les premiers 50 mètres et tu as mis la sauce sur la fin. Comment euh, c'était
2: quoi ta stratégie En fait, moi, ma stratégie, euh, mon point fort, c'était ma vitesse de base, ma vitesse de déplacement. Donc j'ai toujours fait des courses où je suis parti très vite le premier 50. Et quand j'étais ado jusqu'à 20 ans, je, je piochais sur la fin et je me faisais tout le temps doubler, je me faisais tout le temps doubler. Seulement les moments où je piochais, des fois c'était à 25 mètres du mur, après c'était à 15 mètres, après c'était à 5 mètres. Et en fait, j'ai su construire mon 100 mètres comme ça en partant très vite. Lui aussi, c'était un nageur qui partait très vite. Et donc pour la petite anecdote et ça je le raconte aussi dans mon autobiographie, il y a Denis mon entraîneur qui me dit avant la finale, il me dit bon allez écoute on a analysé ta course, on a analysé la course des Sullivan ton adversaire. Si tu passes à 25 mètres de l'arrivée où tu es à côté de lui que t'es pas cramé, tu as toutes les chances de toucher devant. Et donc j'apprendrai bien plus tard bah que c'était pas vrai en fait qu'il m'avait dit ça, juste pour avoir confiance en moi et ça a marché et c'est juste dingue.
1: Ah non, c'est oui c'était pas vrai, c'était juste pour que psychologiquement, si tu te retrouves à égalité avec lui, à peu près au même niveau que lui, psychologiquement
2: tu sois à fond en fait c'est fantastique, c est c est, tu pas, sais quoi En fin de course, on a tendance à crisper à tétaniser et, on, et le, le cerveau, il dit juste à, te, à tes muscles à ton corps, il dit stop, stop, arrête-toi stop, ça fait mal, et toi tu dois lutter contre ça, et donc en, en fait avec cet ascendant psychologique je suis sûr que ça m'a aidé à, à grappiller ces petits centièmes quoi. Ouais, et tu t'es dit, je vais le péter, c'est bon et, et c'est
1: ça qui t'a permis de le dépasser et Petite anecdote, tu sais que euh, stratégie d'entraîneur quand même, c'est des sujets qui sont importants, parce que là on est plus dans du management dans la psychologie, mais pour la finale de la Coupe du Monde, euh, Aimé Jacquet avait dit à, à Zinedine Zidane, au premier poteau, euh, les Brésiliens ils sont pas bons, donc sur tous les corners il faut aller au premier poteau, et le seul qui a suivi euh, la consigne, c'est Zinedine Zidane, il a marqué deux fois de la tête, au premier poteau, donc c'est pour te dire qu'un entraîneur, euh, il peut vraiment à la fois sur le plan de la stratégie et sur le plan psychologique, avoir un impact et ton histoire, elle est, elle est juste merveilleuse euh, à ce moment-là, tu deviens le troisième champion olympique après Jean Boiteux en 52 sur 400 mètres nage libre et Laure Manodou en 2004 sur 400 mètres nage libre aussi qu'est-ce que tu as ressenti au moment de la Marseillaise au
2: moment où on t'a mis cette médaille autour du cou c'est énormément de fierté je sais que voilà je suis parti de très très loin et je suis arrivé à force de travail d'acharnement avec une certaine maturité parce que quand je suis champion olympique j'ai 25 ans hein, il faut pas oublier que ma première équipe de France H chez les grands entre guillemets c'est 23 ans, donc c'est hyper tardif donc j'en prends toute la mesure toute la conscience en fait à ce moment là et malgré tout cette cérémonie protocolaire, la marseillaise la médaille etc j'ai très peu de souvenirs aujourd'hui, j'ai re-regardé des images il y a très peu de temps, là, c'est marrant il y a quelques semaines, pour essayer de me remémorer ces moments là parce que je pense plus à la course qu'à ce moment là d'après où on a juste envie et que ça dure une éternité Planète Lisa sur
1: France Bleu. Tu me disais tout à l'heure que tu avais 25 ans, que c'était assez tardif pour gagner une médaille olympique, mais 25 ans, c'est extrêmement jeune. Tu veux dire par là que dans la natation, euh, on est au top beaucoup plus jeune que 25 ans et que toi, il t'a fallu euh, un peu plus de temps et un peu plus de maturité pour y arriver
2: Oui, je pense, il m'a fallu plus de temps. En grosso modo, c'est entre 20 ou 25 ans chez les gars chez qui ça performe le plus, notamment sur des épreuves de sprint. Mais encore une fois, voilà, c'est un sport qui demande énormément d'engagement, d'entraînement. Au quotidien, dès le plus jeune âge, il y a des jeunes des 12-13 ans, ils commencent à s'entraîner deux fois par jour, avec une vie scolaire jusqu'au baccalauréat qui est à peu près gérable. Et après, c'est un peu compliqué. Je suis convaincu qu'on perd aussi du potentiel chez les jeunes de 18-20 ans, parce qu'on n'est pas un sport professionnel et on doit cohabiter au milieu de tout ça. Et Néanmoins, voilà, c'est un sport qui est très engageant et qui demande beaucoup de temps. Donc, il y en a qui arrivent à évoluer plus rapidement que toi. Bien sûr, j'aurais aimé, si j'avais eu le choix, être champion olympique à 20 ans plutôt qu'à 25. Mais la vie en a voulu autrement, quoi. Derrière ça, tu dis, t'as pas pu euh,
1: vraiment le savourer tout de suite parce qu'il y avait euh, le relais 4x100, parce qu'il y avait aussi le 50 mètres. Donc, je rappelle, hein, tu as eu la médaille d'argent sur le, le 4x100. Euh, C'était derrière les Américains et, et Phelps, notamment. Et puis, tu as eu la médaille de bronze sur le 50 mètres nage libre. Au terme de ces JO avec ces trois médailles, euh, des JO absolument réussies et magnifiques. Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que tu t'es dit Putain,
2: ça y est, je mets mon nom euh, sur euh, la grande histoire de la natation française Ouais, surtout je, me, je repense à voilà moi gamin quand on faisait les premiers exercices avec mon maître nageur où il y a tout le groupe qui arrivait à mettre la tête sous l'eau à faire une culbute sous l'eau, ben moi j'arrivais pas, j'étais pas à l'aise et je me suis dit waouh il y a eu un bon bout de chemin de parcouru d'ici là quand j'étais gamin j'arrivais pas à mettre la tête sous l'eau aussi facilement et puis oui cette fierté mais euh, encore malgré cette réussite là je me dis ben, c'est qu'une étape entre guillemets parce que c'est bien de se satisfaire d'un résultat et d'en être fier, mais il faut penser à l'avenir et il faut se remettre en question très rapidement parce que tout le monde te dit « Ah, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus rapide, etc. » Et la pire des choses, c'est de le croire, en fait. Oui, j'ai été le meilleur à un moment donné. Demain, je ne serai pas. Demain, on rebat les cartes et c'est tout autre chose. Et, et c'est toute une aventure à, à reconstruire, à, à reimaginer, etc. Alain, on va continuer de parler de ta carrière de nageur, de
1: haut niveau, de, de tous les types parce que derrière, il y a les Jeux Olympiques aussi de Londres euh, où tu as eu une médaille d'or euh, aux 4x100 mètres. Euh, mais on va aussi parler euh, des équipements, de la technologie parce que tu es sensible à ça, du développement des piscines parce que c'est ta deuxième vie. Mais juste après avoir accueilli notre journaliste Xavier Montferrand qui a des petites infos croustillantes sur toi, à tout de suite. Planète Lisa Michel Tennis Arassou reçoit Alain Bernard, nageur au destin olympique. Nous sommes sur France Bleu dans Planète Lisa avec le nageur Alain Bernard, champion olympique en 2008 au JO de Pékin et en 2012 au JO de Londres. Et nous accueillons Xavier Montferrand, euh, nageur spécialiste du 4x100. C'est ça. Je fais, moi,
0: je, je saute dans la piscine et je fais la bombe. <rire> <rire> je suis nul salut là. Salut Xavier. Voilà, salut Bichente. Bonsoir Alain Bernard. Bonjour, bonjour, bonsoir. Alain, vous êtes le dernier de la fratrie. Euh, dans votre famille et gamin, je crois que vos sœurs avaient tendance à vouloir vous déguiser, vous faire porter des robes. C'est vrai
2: <rire> reste, ah, si bah, Je chercher des infos assez loin. Ah, mais oui. En fait, ouais, j'étais, je pense malgré moi le, le petit poupon le dernier. Donc quand on a deux grandes sœurs, euh, voilà, je pense que j'ai subi ce harcèlement, mais je n'ai jamais porté plainte contre elle et je ne compte pas le faire. <rire>
0: Est-ce que c'est vrai que vous auriez aimé être agriculteur Je sais que vous aimez aller à la campagne, dans les Hautes-Alpes, si je ne dis pas de bêtises, et, et conduire les tracteurs. Vous auriez aimé être agriculteur.
2: Oui et non parce que je plus pense que c'est plus une passion des tracteurs. Euh... Ouais, c'est la passion du tracteur quand on est gamin. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec des voisins qui étaient paysans. Et j'ai passé toute mon enfance sur les tracteurs quand je nageais pas. On était dans une maison ouverte à la campagne. Et, et c'est un endroit qui est toujours très, très ressourçant pour moi parce que c'est un peu tous mes repères d'enfance.
0: Vous avez un secret qui va parler à Bichente. Euh, vous avez un tatouage de ah. requin sur la hanche gauche.
2: C'est vieux ça. C'est un tatouage un requin euh, maori en fait. Euh, j'ai voulu faire ça en 2000, je crois, 2000, vers 20 ans. 20-21 ans, parce que le requin est un animal assez euh, imprévisible, où il y a beaucoup de monde qui, qui l'accable, alors qu'en fait... Euh bah, il vit sa vie, il fait, il fait son truc et j'avais tendance à me, à me... pas me comparer, mais à m'identifier on va dire à, à ce type de comportement parce que quand on est derrière le plot on a juste envie de bouffer tout le monde et voilà quoi.
1: Ça,
0: ça parle la c'est des amis les rocs.
2: Oui, tout à
1: fait. Mais <rire> ils il bouffent pas tout le monde, en fait. Ils bouffent les poissons surtout, en fait. C'est rare quand ils bouffent des êtres humains en général, c'est un accident.
0: Alain, vous êtes un très grand nageur, l'un des plus grands de l'histoire de la natation française et malgré cela... Euh, deux ans avant votre titre euh, à Pékin, vous avez échappé de peu, je crois, à la noyade
2: c'est exactement ça. C'est vrai que les, un bon groupe de Marseillais de base, c'était à Anglet. C'est ici Bichante, c'était à Anglet. En fait, je venais juste de me qualifier sur ma première équipe de France euh, à Budapest en 2006, et juste après les championnats, on dit bah, allez venez les gars, on va surfer et tout. Donc on roule toute la nuit, on part de Marseille, on arrive le lendemain, on fait oh il y a des vagues de ouf et tout, mais sauf qu'on était hyper inconscient. On s'est jeté à la mer, euh, on était quatre clompins, et bien sûr drapeau rouge et tout. Et en bah, fait. Il heureusement que je me suis attrapé by in exactement ça heureusement que je me suis attrapé à ma à ma planche j'ai accepté de me laisser dériver et de me dire que de toute façon c'est ma planche qui va me garder à la surface parce qu'on a beau être je pense un nageur hors pair face à ces éléments on ne vaut rien du tout donc je n'ose même pas imaginer celles et ceux qui sont pas forcément à l'aise dans l'eau et voilà, ça m'a vraiment servi de leçon, quoi. Pardon, hein, je, je, je rebondis là-dessus, mais merci pour
1: cette anecdote-là, parce que c'est vrai que ça paraît étonnant qu'un nageur de ton niveau puisse être en difficulté, mais en fait, quand on nage contre le courant et que le courant va plus vite que ta vitesse de nage, et quand on, on nage face au courant, ben, au bout d'un moment, on se fatigue et puis on peut paniquer. Donc, euh, voilà, c'est un bon exemple. Il faut toujours aller là où c'est blanc. Il faut toujours aller là où il y a les vagues. Il faut toujours accepter de se faire éclater par les vagues. C'est là où il y a les vagues qu'on revient au bord, pas là où, euh, apparemment, il n'y en a pas où c'est calme. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, en tout cas.
0: Bon, alors, après la petite leçon, une anecdote plus rigolote, celle-là. Euh, il paraît qu'au bord des bassins, à l'entraînement, vous adoriez balancer des répliques de films, de comédies à vos collègues. Genre la, la Tour Montparnasse infernale. Pareil ça fait partie de vos films cultes.
2: C'est mais où vous, vous avez trouvé ça euh, Non, ouais, <rire> je, mais c'était mon époque, la tour Montparnasse. C'est vrai, mais c'est la aussi, Mission non, Cléopâtre, hier, okay. re... enfin, les films avec Alain Chabat et tout. Enfin voilà Franchement, j'adore ce type d'humour. Euh, <rire> la cité de la peur et tout. Ouais, c'est génial, quoi. Je veux dire, c'est des trucs euh, complètement stupides, mais trop marrants, quoi. Vous en souvenez d'une ou pas, que vous adoriez foi euh, il y en avait une mais elle est un peu longue. C'est, Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi je dis oui à la vie, je chante la vie. <rire> bon, je bien sûr, la un classique Martin Fourcade, euh... ouais, il aime bien ouais, aussi, ouais. ouais, vrai. ouais.
0: Et juste pour terminer, Alain, je voulais juste savoir, vous en êtes tout de la guitare
2: Oh là là. Euh, <rire> J'essaie de la dépoussiérer un peu de temps en temps, mais. J'en je, joue quand je suis tout seul ou euh, voilà que je casse un peu les oreilles à ma femme de temps en temps. <rire> Merci, Merci beaucoup Merci euh, Xavier Michel. Monferrand. Merci. Merci. Rassou, dans Planète Lisa
1: uniquement sur France Bleu. Nous sommes dans Planète Lisa avec Alain Bernard, le nageur au destin olympique. On a beaucoup parlé, Alain, des Jeux Olympiques de Pékin où j'ai pu assister à ton sacre, tes différents sacres puisqu'il y a eu médailles d'or, d'argent, de bronze, vraiment des Jeux Olympiques fantastiques pour toi. Je voudrais parler des Jeux Olympiques de Londres. Il y a une médaille d'or, 4 fois 100 mètres. Comment tu as vécu ces Jeux Olympiques Tu as gagné moins de médailles, tu as été impliqué sur moins de courses et tu as arrêté derrière euh, tu savais que tu allais arrêter derrière ces Jeux Olympiques de Londres en 2012
2: Oui, alors c'est vrai que pour moi les Jeux Olympiques de Londres en 2012 sont complètement différents que ceux de Pékin, j'étais dans une autre dynamique et c'est pas l'envie qui me manquait loin de là, je pense qu'il y a une question aussi de capacité physique à 28, à 29 ans, pardon, on a moins de capacité qu'à 24-25 ans euh, j'arrive pas, euh, natation, alors c'est incroyable ensuite,
1: ce que tu dis, j'arrive pas à comprendre en fait ça parce que pour moi ça me paraît, enfin, après je sais pas si on peut comparer les sports, mais ça me paraît encore tellement jeune, mais je me rends pas compte en fait de l'effort justement spécifique de la natation et des, des qualités qu'il faut. Mais 28 ans c'est vieux pour un nageur.
2: Ben, 28-30 ans, c'est voilà, as déjà 15 ans dans les pattes et euh, pour donner un ordre d'idée, 15 ans d'entraînement à ce niveau-là, c'est 50 000 km de natation, tout cumulé.
1: Est-ce que c'est une usure physique ou mental Parce que moi, je me dis toujours, parmi les sports les plus difficiles, il y a le vélo, le marathon, la natation. Mais la natation, vous avez toujours la tête dans le carrelage. Et vous êtes toujours dans une piscine, pas, vous n'êtes pas en mer. Donc, psychologiquement, ça ne va pas toujours être évident d'aller à l'entraînement. Et
2: il y a quelque chose d'assez monotone
1: dans votre entraînement.
2: C'est vrai que c'est assez répétitif. et en, en effet, c'est vraiment euh, quelque chose d'usant mentalement. Bien sûr, physiquement, tu as les articulations qui prennent un peu cher, mais on n'a pas de choc, comme vous, au foot, le handball, le rugby, le basket, etc., Alors on évolue dans un milieu euh, souple, enfin, l'eau, et donc il n'y a pas trop de traumatisme, à part cette usure, et c'est vrai que cette usure mentale, quand j'arrive à Londres, ben voilà, j'ai déjà ça, je sais pertinemment que je ne nagerai plus aussi vite que j'ai déjà fait, il y a l'ère des combinaisons qui est passée entre temps, on n'a pas forcément parlé, mais pour moi, il y a eu une période de rupture aussi, deux ans avant les Jeux de Londres, où les combinaisons longues, lesquelles je nageais avec lesquels je nageais depuis tout gamin ben, sont interdites donc je sais pertinemment que je ne nagerai plus aussi vite que mon meilleur temps alors que ça a été mon leitmotiv dès le plus jeune âge euh, donc voilà je sais à J-2 ans des Jeux Olympiques que ce sera ma dernière compétition et puis voilà terminer sa carrière sur une compétition olympique c'est juste extraordinaire je le souhaite à tout le monde et qui plus est sur un titre, en équipe, en relais etc. Quoi. Dans ton parcours
1: hors norme, dans tous les titres que tu as glanés puisqu'on a parlé des quatre médailles olympiques dont 2 à 1 or il euh, y a eu aussi des titres de champion d'Europe euh, euh, et 7 médailles notamment il euh, y a les différents records du monde que l'on a évoqué c'est quoi le meilleur souvenir c'est la médaille d'or olympique de Pékin ou c'est aussi euh, peut-être le premier record du monde qui reste gravé dans ta carrière
2: bah, alors, on me pose souvent cette question c'est vrai mais ben oui en as gagné beaucoup <rire> non mais c'est difficile d'isoler quelque chose et alors je veux te surprendre mais c'est ni un record Corps, ni une médaille en fait. Euh, mon, mon, L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est de mes derniers championnats de France euh, à Dunkerque, qui était qualificatif pour les Jeux de Londres. En fait, je me qualifie pas en individuel ni aux 100 mètres ni aux 50 mètres. Et en sortant de cette deuxième course du 50 mètres, j'ai droit, si tu veux, une, une standing ovation en fait de, de toute la piscine, mais de manière hyper spontanée parce que les gens m'ont Applaudi, m'ont félicité pour l'ensemble de ma carrière qui était sur la fin. Et je veux dire, c'est voilà rien que d'en reparler aujourd'hui, ça met encore la chair de poule parce que tu avais annoncé que tu ouais, arrêtais après ça. Ouais, j'avais annoncé que c'était ma dernière compétition internationale, etc. Donc euh, à ce moment-là, il y a eu, euh, je termine cinquième d'une course où il y a Florent Manaudou qui vient juste de se qualifier euh, pour un petit centième sur le 50 mètres et il sera sacré. Euh, quelques mois plus tard, et moi je termine cinquième d'une course où c'était une battle de ouf, en fait, il y avait du Amaury Levaux, il y avait Frédéric Bousquet, Fabien Gillot, Florent Manodou, enfin laisse tomber, on était dans une équipe avec, on se tirait la bourre euh, euh, au possible, et, euh, et donc voilà, c'est ce petit moment de, entre guillemets, reconnaissance et de... De, de félicitations de la part du public qui était spontané qui est l'un de mes meilleurs moments de ma carrière quoi en me disant ben ok là je peux partir sereinement je n'ai aucun regret quoi je peux passer à autre chose et puis la vie continue
1: planète Lisa sur France Bleu euh, je voudrais aller sur l'évolution de la natation on a parlé de technique mais euh, toi aujourd'hui tu donnes des conseils euh, tu entraînes des élèves et la technologie a pas mal évolué. Nous avons, vous avez des capteurs aussi sur la nuque pour voir un petit peu comment vous nagez, analyser la vitesse, le nombre de coups de bras. Et justement, j'ai un petit sonore qui raconte tout ça et j'aimerais qu'on en parle après. Planète Lisa sur France Bleu.
0: Ces capteurs sur la nuque donnent tout de suite la vitesse, le nombre de coups de bras et de respiration, tandis que les caméras et les images séduisent immédiatement ces jeunes de la génération smartphone. La position de la tête, du corps, tout est désormais analysé par les entraîneurs sous les yeux écarquillés des jeunes athlètes qui écoutent forcément les conseils.
2: Gain, gain, gain. Tu rentres dans l'eau, tu pas aligné entre les pieds, les fesses et les épaules. C'est intéressant parce que dans l'entraînement, normalement, on se voit pas. C'est que l'entraîneuse qui nous dit si c'est bien ou pas. Et nous, on n'a pas notre vision extérieure. Là, on nous voit. Euh, du coup, on se dit... Euh, voilà. Enfin On voit nos défauts, quoi
1: n'avait pas accès à ce type d'informations quand tu étais athlète, est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui
2: Ah oui, alors c'était un petit peu archaïque, c'était toute une mise en place qui prenait de très longues minutes pour mettre en place une captation vidéo. Aujourd'hui, on a la chance, grâce à un smartphone, une tablette ou quelque chose comme ça, de prendre des vidéos assez rapidement. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce développement technologique, puisque j'ai pour l'ambition d'équiper un maximum de piscines en France de caméras. Donc c'est des caméras subaquatiques qui sont installées dans les parois des, des piscines qui peuvent justement euh, permettre aux nageuses et aux nageurs d'avoir ce feedback, en fait ce rendu euh, visuel parce qu'il y a toujours un, un décalage entre l'intention et la réalisation du mouvement et c'est une information qui peut venir corréler euh, justement la parole de l'entraîneur.
1: Et, et ces piscines connectées, elles s'adressent à des athlètes de haut niveau, à des nageurs de haut niveau ou ça peut aussi s'adresser à des gens qui ont envie d'apprendre à, à mieux
2: nager alors il faut savoir que la plupart des clubs de natation en fait en évoluent dans des piscines municipales, c'est 99,9% des piscines des clubs sur le territoire évoluent dans des équipements municipaux donc en fait on a des créneaux d'entraînement dans ces piscines et moi bien sûr il y a tout un modèle économique à penser, à développer pour monsieur et madame tout le monde qui vient nager, qui ont un objectif de perfectionnement technique et qui peuvent adhérer justement à ce type d'analyse. Donc toi en fait aujourd'hui dans ton après carrière,
1: tu développes ce type de piscine, par ailleurs aussi tu donnes des conseils à, à des nageurs est-ce que c'est le côté coach qui t'intéresse coach de natation ou c'est le développement de ces piscines connectées qui t'intéresse maintenant
2: ben, Moi ce qui m'anime aussi aujourd'hui c'est le développement du sport et de voir que tout ce que peut nous apporter le sport c'est ni toi ni moi qui, à l'inverse ni la plupart des grands champions qui ont réussi à concrétiser leurs efforts au quotidien et comme c'est le domaine que je maîtrise le, le mieux de la natation, ben voilà, j'essaie de me concentrer là-dessus. C'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui, le fait de développer des piscines contre les noyades et émailler un petit peu plus le territoire à l'échelle nationale et développer la pratique et en répondant aux besoins aussi qu'ont nos jeunes aujourd'hui. C'est des jeunes qui sont hyper connectés, qui ont toujours un smartphone dans la main, donc il faut numériser un petit peu tout ça et la piscine est restée un petit peu en marge, je pense, peut-être du triathlon, peut-être du running, etc., où les outils connectés se font un petit peu plus rares. En fait. On
1: revient encore sur ton après carrière parce que c'est toujours un sujet important euh, la reconversion c'est pas évident dans le domaine de la natation euh, tu es commentateur de natation, tu es un peu homme d'affaires avec ces piscines que tu essayes de développer. Toi, tu avais accès à quel type de technologie quand tu étais athlète Vous avez absolument rien, c'était juste le feeling de ton entraîneur qui te disait, euh, euh, change de position euh, comme ci ou comme ça, vous aviez rien d'autre que ça
2: Alors aussi, on avait quand même de la vidéo, mais c'était un petit peu euh, complexe à mettre en place. On avait le service recherche de la Fédération française de natation qui est venu faire des analyses, notamment on a identifié des failles au niveau des départs et des virages ce qui m'a permis de me concentrer là-dessus. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de banaliser un petit peu ça, enfin de répandre un petit peu ces technologies qui vont crédibiliser la parole de l'entraîneur. Les capteurs, les caméras, etc., pour moi, ça doit venir crédibiliser la parole de l'entraîneur. Ça doit pas la remplacer. Ça doit être une valeur ajoutée supplémentaire, mais on doit rester dans des échanges humains. Ça, il faut pas l'oublier. Moi, je prône aussi vraiment pour ça. quoi. Quand on
1: entend parler, on voit vraiment le pédagogue. Est-ce que tu as envie d'être entraîneur de nageurs de, de haut niveau comme Denis Hauguin qui est ton mentor qui est ton ami toujours
2: et qui t'a beaucoup inspiré et forcément qui t'a transmis sa fibre d'entraîneur Bien sûr, c'est quelque chose qui m'a beaucoup trotté dans la tête c'est vrai que c'est aussi engageant que d'être un athlète de haut niveau c'est 6 jours sur 7, c'est 50 semaines par an et égoïstement j'ai aussi d'avoir un petit peu plus de temps libre que je n'ai pu en avoir durant toute ma phase d'adolescence jusqu'à mes 30 ans donc et je suis tellement bien dans mon club où je suis en type que je ne vais pas pousser les entraîneurs qui sont en place en disant poussez-vous j'ai envie d'entraîner donc euh, non aujourd'hui je n'y pense vraiment pas maintenant euh, c'est un, une carrière où euh, on peut continuer jusqu'à 60 ans tandis que la natation au sport de haut niveau on ne peut pas le faire jusqu'à 60 ans donc euh, rien n'est jamais fini rien n'est jamais euh, écrit quoi voilà. tu es aussi très impliqué je crois sur le fait d'apprendre à, à bien nager et justement pour éviter les noyades
1: parce que malheureusement il y a beaucoup de noyades que ce soit en mer ou, ou dans les piscines tu fais pas mal d'actions dessus aussi, je crois.
2: Bien sûr, on a pas mal d'actions, de promotion J'ai travaillé aussi avec le ministère des Sports et Roxana Maracinano qui est une ancienne championne, qui a été médaillée olympique, qui a été choisie aussi par Edouard Philippe il y a quelques années. Pour lutter un petit peu contre ce phénomène des noyades, il faut savoir que c'est la première cause de mortalité chez moins de 12-13 ans. Il y a plus de 1000-1200 accidents de, de noyades, de morts noyées accidentellement par an. Donc ça, c'est c'est aberrant dans un pays comme le nôtre on se dit c'est pas possible qu'il y ait des enfants qui se noient parce qu'ils ne savent pas nager on, on, rate, on rate complètement quelque chose donc oui ça fait partie de mes engagements de promouvoir des actions d'apprentissage de natation et notamment une action qui s'appelle l'aisance aquatique qui permet à des enfants de 4 à 6 ans de se sortir d'une situation délicate avec un apprentissage on appelle ça un apprentissage massé c'est à dire qu'ils vont à la piscine deux fois par jour pendant une semaine et qui permettent de, de développer leur capacité motrice dans l'eau.
1: Et les, les accidents dont tu parles, ils arrivent principalement en piscine et pas forcément en milieu naturel. C'est plus fréquent en piscine qu'en milieu naturel, paradoxalement.
2: Oui, il y a un peu de tout. C'est souvent en piscine et la piscine privée. La piscine privée d'une réunion de famille qui se réunit et qui font un barbecue, une bouffe et ils ne surveillent pas la piscine. et un enfant qui tombe en l'eau et là, c'est le drame. Donc, euh, voilà, la vigilance, la surveillance, c'est quelque chose de fondamental. et Le meilleur moyen pour ne pas se noyer, c'est d'apprendre à nager le plus tôt possible. Voilà. France Bleu
1: Planète Lisa
2: euh, tu es aussi
1: un, impliqué dans d'autres sujets autour du sport et notamment sur des défis handisport que tu as fait initié par Théo euh, Curin. Euh, ça aussi, c'était quelque chose d'important, c'est-à-dire que le sport euh, crée des
2: passerelles, et notamment avec l'handisport. Oui, le, bah, le, le handisport et notamment on a, on a une, une team EDF en fait promeut également beaucoup euh, l'inclusion dans la société par le sport et notamment euh, les personnes. Euh, il y a des athlètes handis, des athlètes para, des athlètes euh, valides. Voilà, c'est, je veux dire, ce qui parle, c'est le sport, c'est pas le handicap, pas le ou la personne, c'est c'est le sport qui est plus fort que tout, donc euh, oui, le sport peut aider à faire évoluer la société dans le bon sens, et notamment le regard sur le handicap.
1: Dernière chose, euh, je voulais parler de ton livre qui est paru en novembre dernier aux éditions Talons Sport Mon Destin Olympique, où là tu racontes tout ton parcours, ton autobiographique on vient de faire hein, dans Planète Lisa, mais on peut acheter ce livre et, et, et retrouver tout ton parcours. Ça aussi, c'était quelque chose d'important de poser dans ce livre euh, et d'analyser un peu ce parcours. Moi, je l'ai fait aussi, et c'était quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, un peu comme une forme d'introspection, tu l'as fait pour cette raison Exactement, aussi.
2: je l'ai fait aussi parce que c'est un peu une thérapie, hein, se remémorer des moments comme ça et laisser une trace différente d'une interview audio, d'une interview télé, mais laisser sa, la trace de son expérience dans un livre, c'est quelque chose qui m'a trotté dans la tête pendant longtemps, j'aurais voulu le faire au lendemain des Jeux Olympiques de Londres et je pense que c'est bien d'avoir attendu euh, d'avoir un petit peu compris euh, le, le fonctionnement de mon sport au-delà de la pratique, c'est-à-dire le modèle économique et tous les enjeux qui en découlent, voilà, ça me trottait dans la tête et, et c'est, je sais pas pour toi mais c'est la limite, de, de se dire juste jusqu'où je vais me confier pour finalement oui. donner des petites choses de ma vie perso mais pas trop en dire non plus pour pas rentrer dans du côté euh, risation quoi, voilà C'est exactement
1: comme toi, j'ai pensé que c'était important à la fin de ma carrière de faire un petit bilan et, et tu vois, j'en ai fait un deuxième sur la reconversion après, donc euh, je pense que tu vas faire un deuxième sur la reconversion et parce ben... que c'est un autre sujet <rire> c'est un une autre bagarre en fait et c'est un autre challenge la reconversion et comme t'es en plein dedans, je suis certain vu ta curiosité que ça t'intéressera de poser tout ça dans un livre.
2: Bien sûr, et puis c'est un défi de tous les jours, voilà, encore une fois regardez devant, moi si tu veux, j'ai choisi la voie entre guillemets de l'instabilité euh, professionnelle, j'ai failli être gendarme hein, à la fin de ma carrière et puis je me suis dit non, j'ai d'autres opportunités et donc voilà, j'ai des contrats de partenariat où tous les ans, tous les deux ans c'est renégocié, donc euh, dans dix ans, j'en je ne sais rien du tout ce que je ferai, mais j'espère que, voilà, je continuerai à être à, non seulement en bonne santé, en bonne forme et, et autour des bassins encore et toujours parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, quand on a une passion, je pense qu'on l'a jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout, quoi.
1: Bah, Alain, c'était un plaisir de partager ton parcours dans planétisage. Je veux quand même dire aux auditeurs qu'après ton titre olympique, donc au JO de Pékin, ou euh, enfin, tes différents, euh, tes différentes médailles, on s'est retrouvé, euh, au fin fond de Pékin dans un marché à boire une bière. Et donc, ça Exactement. reste un, un souvenir commun. Qui... Qui est quand même assez incroyable et je dois te dire quand même parce que euh, ça c'est un truc impossible à faire avec les footeurs et, et sur une coupe du monde et moi j'ai trouvé ça extraordinaire au JO la proximité aussi qu'on pouvait avoir et, et d'avoir passé ce moment avec toi bon ça reste un très très bon souvenir à chaque fois qu'on s'est rencontrés je crois que voilà on a du plaisir à, à se retrouver ensemble donc merci beaucoup d'avoir participé à Planète
2: Lisa merci beaucoup Alain et eh ben, excellent merci beaucoup et bonne soirée à tous merci Yves
1: et vous pouvez réécouter en podcast cette émission sur France Bleu francebleu.fr faire ou sur l'application France Bleu à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Planète Lisa allez salut à tous Planète Lisa, chaque dimanche soir uniquement sur France Bleu